0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, gente, ¿cómo les va? Mi entrevistado hoy, ustedes la conocen bien, es Jacinta Luna, Luna Lusiche es su verdadero apellido. ¿Por qué? Porque estuvo en la sobremesa... ...con Romina, en mediados de junio... ...es decir, hace ya unos días... ...y la acompañó Serena, de 11 años... ...que es hija de Gabriela... ...y Emilia, que tiene seis... ...que era esa locuaz... Eh, ...participante del programa... ...que es una... ...no podría ser de otra manera... ...es una sobrina de Emiliano Cotelo... ...Jacinta es una especialista... ...en eh, alimentación saludable... ...para los niños... Y bueno, y en, ese, en esa materia creo que es una pionera porque todavía no, no adaptamos todo lo que ella recomienda para los más chiquitos de la casa y ni que hablar si tenemos hijos o nietos, mucho menos el cocinar más allá de que esta pandemia ha favorecido el cocinar con los hijos. Como verán, esta es música se refiere a uno de las tantas propuestas de Jacinta, que es el jugo de naranja. ¿Y por qué? Porque ella propone hacer una gastronomía musical. Es decir, que junto a su pareja, que es músico, que se llama Marcos Abramovich, tiene además una, un grupo que se llama Frutas Planetas, en la cual interpreta temas como este, en particular, que tiene el tema... De, nada menos que una de sus recomendaciones espero que ahora Jacinta que me cuentes el, el concepto detrás de estos tres conceptos que tú planteas en Cocina en Familia tu último libro Natural, Integral y de Estación
0: Hola, hola buen día Rosario buen día a todos y todas quienes nos están escuchando por ahí desde sus hogares un placer estar mm. acá compartiendo con ustedes Hoy, y bueno, sí, mi libro Cocina en Familia, que fue bueno como el primer concepto que quise transmitir en este libro, que es mi cocina del día a día, mi cocina familiar con mis hijos. Y bueno, eh, Natural Integral de Estación es también la cocina que yo cuento un poco en el libro, en la introducción, que fue la cocina que yo mamé de niña. Mi madre, cocinera naturista, y por ahí viene eh, la cocina natural verdad como la, uh -huh. la cocina con eh, los alimentos naturales. Este, al Pero esto
1: que, está este concepto está muy ligado a, a la huerta, es decir a la producción de esos alimentos, ¿no?
0: A la producción de esos alimentos y que lo, los alimentos sean lo mínimamente procesados posibles, ¿no? Claro, Hoy en claro. día tenemos uh -huh. un bombardeo. Este, de alimentos ultraprocesados que se instalaron en nuestra alimentación, como quien no quiso la cosa, de repente este, se, se superinstalaron como algo, eh, como alimento, y sabemos que verdaderamente no son alimentos, no es el combustible que nuestro cuerpo necesita para desarrollarse principalmente en los niños que están en pleno crecimiento, ¿no? Eh, claro y se instalaron en la alimentación, en los desayunos, almuerzos, meriendas, como algo, este, como como algo más del día a día y sin este, brindar información correcta a las familias para poder cuestionarse eso, si realmente eso es este un alimento para mi hijo porque tal vez tenga eh, la fachada que dice, no, que es nutritivo, que es saludable, no, que eso también es como la publicidad engañosa. Y lo que queremos mm. es demostrar que eso no es así. Por suerte, hoy en día hay muchos profesionales de la salud, muchos cocineros, este, mucha gente generando ese cambio y generando esa conciencia en las familias de volver, ¿no? Volver a lo natural. En,
1: en, en tu libro en así. particular tenés todo un preámbulo que va, por lo menos, a las Primeras 30 páginas, que se refiere justamente a apoyarte en, en un conocimiento científico por parte no solamente de otros cocineros, sino de, de eh, pediatras infantiles, de nutricionistas, es decir, lo, lo, lo haces especialmente, ¿no?
0: Sí, este para poder brindar la, la, la mejor información. Bueno, yo soy cocinera, yo brindo este, mi investigación que vengo, que. Que, que bueno, que como les comentaba es algo, mi, mi escuela en la alimentación viene desde niña porque es herencia de mi madre también, que investigó y enseñó sobre alimentación natural, entonces también apoyarme por profesionales de la salud que también están en este camino de brindar a las familias la información necesaria para que realmente tomemos conciencia, ¿no? Mi curso online se llama mm. Educando para una alimentación más consciente entonces, para llegar a los niños, tenemos que llegar a las familias, que las familias puedan empoderarse de una alimentación casera, ¿no? y, y consciente, y que puedan brindar así como yo siempre digo, enseñamos a cruzar la calle, tenemos que enseñar a comer bien, no.
1: Claro. Entonces,
0: claro. La educación alimentaria es fundamental. Eh, el Tú
1: has defendido es en esa materia que se enseñe en, como una materia más en las escuelas y no sos la única en ello, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Este, y bueno, eh, lo que yo hago es como primero empoderar a las familias para que, para que puedan este, generar ese espacio, que también sea un espacio lúdico, que sea divertido.
1: El primer concepto me quedó claro. Después el segundo es integral. Sí, ¿Qué es integral? ¿Qué significa integral?
0: Integral es el, el alimento lo menos procesado posible, ¿no? Este, cuando hablamos mm, claro. de trigo, hablamos de la avena, hablamos de los cereales, ¿no? Hablamos de los frutos secos, hablamos de las semillas, es que esos ingredientes sean lo menos refinados posibles, ¿no? Es una cocina que este, vuelve un poco a, a antiguamente, ¿no? Cuando las harinas no eran refinadas, ¿verdad? No eran genéticamente modificadas. Este, volver como, como al alimento original, ¿sí? ¿sí? Y hoy en día tenemos, este, por suerte, mucha variedad. Rosario, no sé si, si tú te acordás, cuando yo era niña y mi madre empezó con la cocina integral, lo único que había en Uruguay era la macrobiótica. Para, para comprar productos
1: integrales. Exacto, integrales. pero de eso, te, de eso también quiero hablar, porque hay una cantidad de elementos que yo no los encuentro en un supermercado, pero va, vayamos por partes. Integral entonces queda claro, ¿y qué significa frutas de estación? Que, eh, frutas y verduras de estación, porque como te digo, yo recuerdo la época en que la para comer frutilla de estación tenías que irte a determinados lugares, Gino, el Parador, pero hoy por hoy encontras fr frutillas todo el año.
0: Sí, porque hoy en día, si bien la frutilla, ¿verdad? La, la época de la frutilla es principalmente primavera y agarra uh -huh. algo del verano pero la frutilla que se consigue todo el año parece ser que es una variedad que han traído y que además la cultivan en el invernadero. O sea, no recibe el calor necesario para estar con su sabor no perfecto, no hay la cantidad de producción, porque también cuando hablamos de estación hablamos que ese, esa fruta o ese vegetal está en su mejor momento porque está con todo el sabor ¿Verdad?
1: Claro. Todo
0: el aroma, sí. con todos los nutrientes necesarios que, aparte, nuestro cuerpo necesita en cada momento del año, por eso la naturaleza es tan sabia y, a su vez, está a menor precio. O sea, si no ve el precio de la frutilla que arranca en septiembre, hasta más o menos enero, no es el precio de la frutilla Clarísimo. que tenemos ahora, ¿no?
1: Bueno, pero de tu origen, tu origen tú lo vinculas en, en Brasil. ¿Dónde llamaste sí. exactamente?
0: Cuando tenía siete años nos fuimos a, a vivir a Florianópolis, a una comunidad alternativa, este, con mi familia, mi mamá, mi papastro y mi mamá embarazada de mi hermano, que después nació allá mismo en la comunidad. Este, y bueno, y ahí construimos nuestra propia casa, tuvimos nuestra propia huerta, compartimos en comunidad con otras familias con el mismo propósito de, de cultivar la tierra, del respeto por la naturaleza de aprender de los propios ciclos de la naturaleza, bueno, de la libertad también este, en la infancia, este, correteando por los morros brasileros y subiéndonos a los árboles de mandarinas y, bueno, cosechando este, también este, frutas y vegetales en, en, en eso, ¿no? Este, teniendo ese contacto de plantar, ver una planta crecer, sacar una zanahoria de la huerta y comerla ahí mismo, ¿no? Este, como una, una escuela mm. de la propia vida, ¿no?
1: Pero en ese momento todavía no habían nacido tus hijos, porque tengo entendido que tanto uno como otro te ayudan en la cocina hoy. ¿Cocinan ellos también?
0: Sí, cocinan los dos. Son varones los dos, Gadú y Kima. Ay, Ahí está, de 8 mm. y 3 años. Este sí están conmigo mucho en la cocina como yo digo bueno este es, es cuando, cuando una conecta con, con, con la cocina y está bueno desde, desde el embarazo, de luego cuando nacen este desde claro. beber, que nos acompañan ahí en los aromas en la cocina y ya, ya desde chiquitos quieren empezar a, a, a meter mano cuando estamos cocinando ahí es una excelente oportunidad para que ellos este, bueno, aprendan en, para
1: compartir, claro. en la
0: práctica este, y si uno se da esos momentos, porque a veces no todas las familias tienen esa posibilidad ¿no? de, de, de por ahí estar todos los días en la cocina como una que trabaja ahí, pero de la importancia de darnos ¿no? esos momentitos con ellos, de preparar una merienda, los fines de semana, siempre entusiasmo a que, a que se den ese momento, y para mí, bueno, con mis hijos es así, estoy ahí en la cocina y siempre quieren este, meter mano, principalmente el más chico, porque, bueno, en, en, en todo lo que es la, la primera infancia, ellos aprenden este, con nosotros, ¿no? Y están como muy conectados todavía con la madre, con el padre, quieren este, estar partícipes de nuestras actividades, y bueno, y la cocina es una actividad del día a día para compartir con ellos, que es, es excelente para aprender jugando, no porque la cocina tiene eso, que, que pueden aprender jugando, con la comida sí se juega, y traerlos a, a, a poner... Y con música. A investigar con música, también presente, mm. siempre estamos también compartiendo ahí, bueno, desde, desde nuestra también banda de música, tenemos la gastronomía musical, siempre que podemos también, generando ese
1: espacio. Bien, esto aparentemente para ti resulta fácil porque con los niños que comenzaron en esta, en esta, digamos, tendencia, parecería que ya los están acostumbrados a determinados sabores, pero ¿qué pasa con los otros niños que hasta el día de hoy comen de otra forma? ¿Cómo llevarlos más allá de que ya es... Una, digamos, ya es un, en muchos lugares una costumbre no darles bebidas gaseosas y eso, ¿cómo se hace para cambiar culturalmente esas cabecitas? Y es de a
0: poquito, ¿no? Es, es brindando información, no es fácil, este, si bien hay hoy en día mucha información, también hay a, a muchos lugares que no llega, ¿no? Si sí llega tal vez sí. ese, ese bombardeo, de, de ultraprocesados, pero no llega el, la información sobre la alimentación este saludable que es tan necesaria, este por eso bueno desde los centros educativos también sería muy importante ¿no? que, que, que los niños tuvieran clase, clase de huerta, clase de cocina, el contacto con el alimento directo, este, esa sería como una, una gran forma. Yo he trabajado mucho con Plan CAIF, por ejemplo, este, trabajando con, con familias. Y bueno, como esto, o sea, es, es importante generar este, desde varios ámbitos que, que hayan esos espacios de, de información este, sobre alimentación saludable este, para las familias, porque es ahí, no es como en pequeños cambios. Yo digo, no todas las familias son iguales, este, cada una eh, va haciendo su proceso muchas veces de reeducación o de, como hoy en día se dice de construcción también alimentaria ¿no? este realmente sabiendo hoy en día se enseña mucho el tema de la lectura de etiquetas saber realmente lo que estamos consumiendo es muy importante por eso también este los sellos ahora de altos en azúcar, altos en sodio altos sí, en grasas. sodio
1: claro yo me pregunto cómo haces para transformar culturalmente niños que como los nuestros están acostumbrados a carne por ejemplo en tus recetas no hay ni una a menos las que yo leí uh -huh. que te refieras a recetas con
0: carne sí porque a mí me parece importante yo no soy vegetariana actualmente Sí, mi mamá era vegetariana y en mi casa no se consumía carne uh -huh. cuando yo era chica hoy en día nosotros consumimos Yo un poco cuento en el libro que mi alimentación es flexitariana este, se basa más en, <risa> en, en, en origen vegetal en nuestro día a día y de vez en cuando consumimos algo de carne. Entonces, claro,
1: eh, tomadamente, eh, haces una dieta balanceada en ese sentido, pero no le el, el comer carne. Digo porque yo pienso que un buen churrasco, el tipo de carne no está, aporta las proteínas que de pronto un niño necesita, los adultos ni que hablar.
0: Sí, claro, este igual lo que lo que hago es, o sea, esa información de que la carne brinda ciertos nutrientes ya está instaurada sí. y principalmente en la alimentación del uruguayo, ¿no? Este, sí. entonces yo lo que hago es brindar la otra información, que es la que no está el consumo de legumbres en el día a día, no, que es hasta mucho más económico, un kilo de carne hoy en día no baja de los 300 pesos uruguayos, y con un kilo de garbanzos que sale 80 pesos, hacemos más de una comida, ¿no? Y claro. ahí tenemos nutrientes, este, ¿no? Y juntando con los carbohidratos, este, también podemos este, incluir el, el, el hierro, incluyendo la vitamina C, entonces podemos obtener un plato completo de origen vegetal y eso es importante mm. informarlo también, ¿no? Porque también eh. Eh, eh, tener una dieta este, diariamente con carne, este, también
1: hoy en día no es accesible eso, Entonces, No, no. además está considerado que las dietas deben ser balanceadas, creo que eso lo entendió todo el mundo, pero estaba mirando ahora que en la página 26 24 y la 25 tú planteas a la cena saludable y la verdad, te confieso que hay cosas que no sé qué son. Por ejemplo, ¿qué es la avena arrollada? Eh, tenemos
0: eh, dos tipos de avena en el mercado, que es la avena arrollada mm. y la avena laminada. Es, sería la avena como integral, que es el grano aplastado, que es la avena arrollada, mm, no. ¿no? Como lo dice la palabra, es arrollada, quedó aplastado el grano y es un alimento menos procesado. Y después la avena laminada es está en láminas. ¿no? que es la, la que se conoce como instantánea también, y es precocida.
1: Entonces, Así que tú, eso, pues, incluyendo los cereales, la primera que me contaste de qué se trata, pero, por ejemplo, la miel cruda, ¿cómo aparece por, en opciones dulces?
0: Ahí está, la miel que no, no, no pasa por cocción, ¿no? Hoy en día por eso también se habla, no solo, ah, nombro la miel, pero también nombro, por ejemplo, el aceite de oliva, este, prensado en frío también, ¿no? Se habla mucho como de que no haya esa cocción previa en los alimentos para mantener sus propiedades este, que lleguen a nuestra mesa con la mayor cantidad de propiedades posibles. ¿Y el azúcar mascabo, qué es? El azúcar mascabo es el azúcar también que no es refinado, ¿no? el proceso del azúcar que a mí me parece como súper interesante, este, que yo lo, tuve el contacto de niña porque tenía gente que, que producía este cercanamente, que es la caña de azúcar, ¿no? que se les llama la caña, que la cosechan, mm. la pasan por una máquina donde sale el jugo de la caña, ¿no? que, que lo venden, este si van a Brasil o en algunos países de Centroamérica también, te venden el jugo de caña de azúcar, que te lo venden con limón, es súper dulce, ese jugo se cocina y llega al, al proceso que es la melaza. Entonces, en, en por ejemplo, Bien. en otros países... De ahí se la acá, miel. Y ahí es la miel de caña, también conocida por melaza, que también se puede utilizar mm. para endulzar, sería como el primer proceso. Y si esa miel se sigue cocinando, se empieza a secar y queda eso que es el azúcar mascavo, por eso es oscura y así, ¿no? De color intenso y después empieza a refinar y a sacar mucho del azúcar, también con algunos productos químicos para blanquear hasta llegar al azúcar blanca que es el azúcar de mesa.
1: Bien, el, de cualquier forma tú tenés una sección que se llama piques en la cual aclarás muchas de las dudas que a mí me, me plantean en la cena saludable que me di cuenta que no tenía ni la mitad de las cosas por ejemplo, el ghee o G-H-E-E -E, que se llama dice que, tú decís que es manteca clarificada ¿qué significa? ¿dónde este, conseguís el ghee? el ghee se consigue en las casas de productos naturales
0: actualmente mm. y es una forma de consumir la manteca que es de la India, no de los antiguos hindúes que conservaban la manteca de esta forma porque no tenían electricidad, no tenían heladera, entonces el gui no necesita heladera, ¿no? Después que pasa por ese proceso que se claro. hierve, se hierve, se hierve y se va sacando todo lo que es la lactosa. Por eso también es apta para las personas que no pueden consumir lactosa. El gui, mm. este, para los alérgicos a la lactosa, entonces se, se saca claro. como toda esa materia grasa del este, que es la lactosa por eso es clarificada el, el proceso del gui y este mm. es, es un producto más saludable que la manteca es como el segundo proceso este, y los hindúes aparte les llaman el oro líquido por todo lo que de beneficios que tiene para la salud este, consumir tampoco este, en exceso se recomienda una cucharada diaria este, por persona, pero la podemos consumir este, para rehogados yo por ejemplo este, preparo arroz muchas veces con vegetales y doro los vegetales con cúrcuma y con gui y eso, el gui permite que podamos absorber este, bien los nutrientes de, de todas las especias, por eso este, en, la, en la cocina yurveda y en la cocina hindú se utiliza mucho el gui como materia grasa saludable
1: Bien, eh, las recetas comienzan en la página 35 con un título que se llama Para empezar el día y o oh, disfrutar de la tarde. Y hay una foto tuya también que es muy disfrutable con co cocinera. Yo te aclaro que en, lo que, la, la, en la, la cena saludable lo único que tengo completo es el acuar de la cena. Es decir, el delantal, los repasadores de algodón, todo ello pero lo demás me faltan una cantidad de cosas. Pero creo que esto de empezar el día con fruta o con panquequitos, este, está hablando de lo que tú querés decir, recetas muy sencillas que las pueden hacer con los chicos, más allá de las dificultades, que siempre tiene que haber un mayor para controlar las, los peligros que puede tener una cocina, ¿no? Sí, bueno, eso es, es
0: algo que a mí me encanta contagiar, que, que con algo simple y que se puede preparar en 10, 15 minutos, tenemos un desayuno casero, ¿no? Que la fruta siempre está ahí y tiene que estar a la vista y a disposición de los niños, poniendo, por ejemplo, haciendo un lindo mandala con la fruta en un plato. Tal vez el primer día no les llame la atención, ¿no? Si no tienen la costumbre de consumir fruta este, en la mañana, pero haciendo el hábito, creando el hábito, nosotros como adultos y poniéndolo sobre la mesa, este, es una forma de que ellos se entusiasmen y, y quieran probar y también generar ese hábito.
1: Otra de las cosas que me llamó la atención es el mate de hierba o mate de té, como tú le llamas. pero no, ¿qué opinas del mate que es otra de bebida absolutamente vinculada a la cultura nuestra para grandes y sí, fundamentalmente, pero también hay chicos que
0: el, el mate, bueno, sí es eso, ¿no? Está muy instaurado como, como estimulante de nuestro día a día, ¿no? Es como que muchas veces no nos podemos despertar del todo si no tomamos nuestro mate. Eso es en nuestra cultura, en otras culturas es el café o acá también existe, ¿no? Como el café y por eso esta opción de poder hacer un mate de hierbas tal vez para no tomar en la, tal, en la tarde volver a repetir el mate o ¿no? que a uno le pasa que está como todo el día ahí con el, con el mate y, y le va dando una vuelta sí. este también esta, esta otra forma de consumirlo con coco, con hierbas porque también yo digo a mí me pasa mucho que el mate es compañía
1: no el, el, el mate es... Sí, el me, pero, perdón, además eh, mucha gente lo considera que mata el hambre eh, con el mate, es decir, decir eh, no. Entonces, <ríe> es terrible, pero es así. Claro, o
0: sea, poder tener ese 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 momento de, de prepararse el mate, de tener esa compañía que es el mate, de tener ese momento también de tomar el mate, que es algo, ¿no? Como es calentito. otra cosa importante,
1: en una rueda de mate, claro.
0: Entonces también eso, ¿no? Como una opción de preparar un mate poniéndole coco rallado, poniéndole hierbas. Con, eh, también tener el contacto, ¿no? Tenemos las hierbas, que es algo que nos da la naturaleza, que son las hierbas aromáticas, mm. las flores, poder incluirlas en nuestro día a día, que también están, podemos tener plantado una plantita, una macetita, en casa, en un balcón, este, en, en la terraza, o también también venden hoy en día las por ejemplo, por decirte algo, las, la Botica del Señor tiene todas las este, hierbas aromáticas, este, en formato seco que, que la venden desde, bueno, caléndula, boldo, cola de caballo, manzanilla, menta, y bueno, y apropiarse de eso, ¿no? De eso de, de que nos brinda la tierra y que también nos hace mucho bien. Este, tenerlas en nuestro botiquín este, está bueno conectar con, 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 esas, con, con, con toda esta medicina que nos da la
1: naturaleza. La, el último capítulo se refiere a festejos saludables, me pareció sumamente útil, porque tú, entre las cosas que propones, es que la torta que se hace en todos los cumpleaños no necesariamente lleva, lleva azúcar. Este, claro, eh,
0: doy Esa. como también porque, ¿qué, ¿qué pasa? Yo pasé por, por mi, mi trabajo nace con la alimentación complementaria de mis hijos, que fue ahí donde este, me di cuenta, yo era consumidora habitual de azúcar y no, no me cuestionaba ¿no? el consumo de azúcar en mi día a día como adulta. Pero cuando mis hijos empezaron mm. a comer, con, con este, ahí tuve el contacto con el tema de eh, no ofrecerles azúcar, este principalmente en los primeros seis meses de la alimentación complementaria y en el segundo año también. Entonces fue ahí que empecé a elaborar recetas, sin azúcar, y cómo dar ese dulzor, que es muy rico también, de forma natural, claro. a, a través de las
1: frutas, Pero a través tú de en las estos casos, claro Pero tú en este caso llegas hasta a proponer cuáles podrían ser las, las sorpresitas de un cumpleaños, y en ese material hablas de, de plantitas, plantines, o macetitas en las cuales plantar algo, y me pareció muy interesante esa parte del capítulo también.
0: Sí, para cambiar también un poco no en esto de, de los cumpleaños saludables que queremos ir este, desterrando los ultraprocesados que están como tan presentes culturalmente. Volver a los sí. cumpleaños de antes, donde se ofrecía pop y se ofrecía limonada, también este, los pebetes, las tortitas y, en, y que los niños se puedan llevar una sorpresita, que es algo lindo, es un recuerdo del cumpleaños, que pero que no necesariamente tenga que ser la bolsita de caramelos, ¿no? Y hoy en día claro. hay muchas posibilidades desde eso, ¿no? Una macetita con semillitas para que después los niños las planten en su casa, este, una macetita con una tunita, este, bueno, libretitas, pegotines libretitas para pintar, hay como muchas opciones y, y a veces es eso, ¿no? Como brindar ideas a las familias para, para también generar estos otros hábitos más saludables en los festejos que a veces uno dice ah bueno es una vez cada tanto pero en los niños este muchas veces no
1: es cada son tanto. muchos Vienen porque dos, todos los niños tienen semana. compañeritos claro <risas> así que evidentemente eh, digo no me imagino una piñata de, con esas características pero las sorpresitas me resultaron sumamente eh, ilustrativas no Sí, las
0: la sorpresitas podemos, o sea, eh, Narda Lépez, en su libro que tiene también este, para niños, hace como un comentario de que realmente lo que los niños buscan en esa piñata, cuando la piñata explota, es como esos pequeños tesoros, ¿no? Algo que ah, es, no es, se tiraron diferente. a buscar y que muchas veces podemos, ¿no? Como poner diferentes cositas en la piñata, como juguetitos, a veces chiquitos interesantes
1: claro, Entonces, no que no, sea, pues, sean, no sean solo caramelos claro bien, yo te agradezco mucho porque me has, me has ilustrado sobre una cantidad de cosas y como te dije yo soy de la en esta materia de una ignorancia atroz de manera que Cocina en Familia de tu autoría es un libro que me va a venir muy bien y que por supuesto alguna de las, de las recetas ya incorporo tiene 137 páginas, está editado por ti misma en, una, en esta primera edición y sale, está en todas las librerías, sale 990 pesos de, acu de, de acuerdo a lo que pude averiguar, es así. Es así, es así, están todas las librerías por suerte. Este... Muy bien presentado, con mucha, mucho dibujo, muy divertido, mucho color, de manera que también eso creo que está dedicado a hacer atractivo para lo más... Los más chicos. Sí, a mí me gusta mucho la ilustración y por
0: eso está presente también en, en toda la parte de diseño, nuevamente en este segundo libro, eh, Gen Diseño y Carolina Díaz que es ilustradora, este, para que esté presente ahí en todo, en todo el colorido de, sumado a, a, a todos los alimentos también y las recetas, el, la ilustración también para disfrutarla.
1: Bueno, yo ya te anuncio que para esta tarde me voy a hacer un budín integral de limón o naranja, que me pareció fantástico, porque me gustan todos los ingredientes. Ay, <risa> Así bueno, que muchísimas Rosario. gracias. Que lo disfrutes mucho. No, espero que sea fácil, porque yo me he declarado públicamente una ignorante que solo sé leer, de manera que la receta sencilla me resulta fundamental para lograr un plato medianamente comestible. Yo creo que te va a quedar muy bien, porque mira,
0: hay otra periodista también que, que me hizo una nota del libro que fue la primera receta, se ve que mucha gente la elige como la primera receta a probar, y también me comentó que ella en la cocina no era buena y le quedó delicioso el budín, así que confío <risa> en esa conexión en la cocina este, y en esa alquimia que sucede también, bueno, con, cuando conectamos ahí con los alimentos y que va a salir algo muy rico por ahí también.
1: Bueno, eso espero, después te cuento. Gracias, Jacinta, felicitaciones por este nuevo emprendimiento, pero no te vas a quedar con esto nada más, porque seguirás en televisión haciendo esto, eh, cocinando en familia, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, ¿Con o sea, tu siempre, salen,
0: siempre salen cosas lindas también, eh, tengo página web que es jacintaluna.com mm. y me encuentran en redes sí. sociales también, oc en Instagram y en Facebook también, por ahí compartiendo mucha, mucha información siempre.
1: Bien, muchísimas gracias y bueno, nos hablamos pronto. Chau, chau. Bueno, gracias
0: a ustedes, un besito.
2: nada